0: Stellen wir uns mal für einen Moment vor, quasi über Nacht, wären alle Christen hier in der Region, alle die so Jesusleute sind, die entschiedene Christen sind, die wären einfach weg. Ja, also es gäbe in Owingen, in Überlingen, in Stockach, in der Stadt, in der du wohnst, beim Livestream zu Hause, in Markdorf, es gäbe keine Christen mehr, wir wären einfach alle weg. Wir wären alle in Mallorca, gell, am Strand. Hier wäre niemand mehr, kein Christ mehr, kein Jesus-Nachfolger mehr. Was würde fehlen in unserer Region? Was würde sich verändern? Wer würde fehlen und warum? Warum? Was wäre los in Eirach ohne Christen? Wir haben ja jetzt eine achtteilige Gottesdienstserie hinter uns und wir haben uns mit dem Einstieg dieser ganz berühmten Predigt oder Rede von Jesus, der sogenannten Bergrede, beschäftigt. Jesus ist auf einem Berg mit Blick auf den See Galiläa, so wie wir auf dem Bodensee sehen, haben die auf den See von Galiläa gesehen. Er hat da seine Jünger, seine Nachfolger, seine Freunde, die Menschen, die sich haben taufen lassen, die, die um ihn rum sind, die es ernst meinen mit ihm, die hat er da versammelt auf diesem Berg. Und dann eröffnet er seine großartige, wichtige, entscheidende eine weltgeschichtlich so bedeutende Rede mit acht Gratulationen. Ihr seid gesegnet, selig seid ihr. Ich gratuliere euch, wenn, wenn ihr ein reines Herz habt, wenn ihr sanftmütig seid, wenn ihr verfolgt werdet. Da hat Thomas letzten Sonntag darüber gepredigt. Acht, acht Gratulationen. Und nachdem Jesus achtmal gratuliert hat, Schaut er seine Freunde, seine Nachfolger, seine Gemeinde, wenn man so will, schaut er die nochmal an. Und er sagt, und damit fasst er alles zusammen, ihr, meine Jünger, ihr, meine Freunde, ihr, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Welt. Das wäre die erste Folie, das mache ich heute mal selber. Ach, super. Ich lasse das gleich mal. Danke Wolfgang. Viel besser. Ihr seid das Salz für die Welt. Spricht Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, den Menschen, die mit Ernst ihm hinterhergehen zu. Und weil Jesus das diesen Menschen zuspricht, deshalb kann ich uns das hier genauso eins zu eins im Namen von Jesus zusprechen. Wir als Jüngergemeinschaft, wir als Gemeinschaft von Christen an diesem Ort, als Gemeinschaft von Menschen, die Jesus hinterhergehen, uns sagt Jesus heute Morgen, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Region hier. Andreas hat uns ja schon mit ein paar Salzexperimenten beschenkt heute Morgen. Das wäre sehr spannend, aber wenig lehrreich. Da müssen wir jetzt mal noch das Ganze ein bisschen vertiefen. Es ist schon viele Jahre her. Wir waren in der kleinkind also unsere fünf Kinder, die waren alle so von Knie bis Brust, kann man in etwa sagen, alle zu Hause, ganz, ganz kuschelige Zeit, alle einfach ganz eng und warm war das hier bei uns zu Hause, ich habe das sehr genossen, diese Zeit. Und an einem Samstag sagt meine Frau zu mir, also sagt sie mir schon vorher, an diesem Samstag, da habe ich eine Fortbildung, eine Weiterbildung, da bin ich nicht da, könntest du das Essen machen für die Kinder, sage ich, klar, mache ich gern, ich bin ja da, ich koche. Und dann sagt sie, irgendwann kommt sie auf die Idee, die Mensch, mach doch einfach zwei Blech voll mit Pommes. Mach einfach die zwei Blech voll mit Pommes. Dann weißt du, das funktioniert, das bringe ich hin. Und natürlich die Kinder haben das mitbekommen und wie gesagt, alle nur klein. Das war ein Riesenhighlight. Die ganze Familie hat sich gefreut auf diesen Samstag. War nicht so klug von meiner Frau, so ein leckeres Essen mit ihrer Abwesenheit zu verknüpfen. Aber für die Kinder war das natürlich super. Die haben sich die ganze Woche schon gefreut. Wann geht endlich die Mama? Dann gibt's Pommes. Dann gibt's Pommes, gell? Groß, großes Ereignis, wenn man so klein ist. Das gibt Pommes. Also, ich mache mich ans Werk an dem Samstag, mache die, ähm, diese Tiefkühl-Pommes auf die zwei Backbleche und ähm, macht das da so rein, Stell den Ofen an, probiere ständig und irgendwann kocht das Fett und denke, jawohl, jetzt sind sie zu weit. Hol die Pommes raus, mache sie in so eine Blechschüssel, so habe ich es beim Dorffest gesehen und gelernt. Ähm, jetzt brauche ich noch das Pommessalz. Ich wusste, damals haben wir so Pommessalz, so rötliches Pulver ist das. Und dann habe ich dieses Pommes-Salz nicht gefunden. Überall in der Küche rumgekruschelt. Und irgendwann hatte ich so eine Tupperschüssel mit einem rötlichen Pulver. Habe das da reingemacht und habe da dieses, äh, diese Pommes dann halt so durchgeschüttelt. Die Kinder saßen natürlich alle schon am Tisch. Wann geht's endlich los? Pommes auf den Tisch, ähm, gebetet, wie sich das gehört, die Pommes verteilt. Und die stürzen sich auf die Pommes und plötzlich wird es ganz ruhig. Ähm, Papa... Was hast du da gemacht? Das schmeckt ja gar nicht gut. Und dann habe ich es auch probiert. Ja, jetzt habe ich da Zimtzucker. Zimtzucker. Ähm, ich habe unsere Kinder ungelogen traumatisiert an dem Tag. Bis heute, bis heute hängt mir das nach. Ähm, was ich da, ich habe ihnen den, zumindest diesen Tag versaut gell, mit meinen Zimtzucker-Pommes. Natürlich waren ja keine Pommes mehr da gab ja keine anderen und das kann man ja auch nicht abkratzen oder irgendwas. Gell? Da sehen wir mal, welchen Unterschied, was für einen großen Unterschied diese kleine Menge Salz macht. Und Jesus sagt, und es ist so enorm, wenn die Welt, und das meine ich jetzt als einen theologischen Begriff, also die Welt als der Ort, wo nicht Gott der Herr ist, gell? wo die Menschen sich selber überlassen sind, wo der Satan im Werk ist, wo jeder tut, wie er halt denkt, wenn die Welt die Pommes sind, dann sind wir das Salz. Wir sind das Salz. Gell? Und was macht das Salz? Das Salz ist alles. Gell? Pommes ohne Salz oder womöglich mit Zimtzucker kannst du komplett vergessen. Schmeckt furchtbar, fürchterlich. Wir sind das Salz. Wir sind die, die den Geschmack hervorbringen. Müsste man sich jetzt mal vorstellen. Auf die Frage, was wäre, wenn es hier keine Christen mehr in der Region gäbe? Ja, was wäre denn, wenn es hier kein Salz mehr gäbe und keine salzhaltigen Lebensmittel? Es gäbe einfach kein Salz mehr. Das wäre das große Erbrechen. Das war furchtbar. Gell? Das wäre geschmacklos, fade das, und das wäre doch milde ausgedrückt. Also Jesus sagt, ihr macht den entscheidenden Unterschied. Ihr bringt die Würze, ihr bringt den Geschmack in diese Welt. Und das Faszinierende beim Salz ist, ja, dass Salz ja nicht ein Gewürz ist wie jetzt Pfeffer oder Paprika, dessen wahnsinnigen Eigengeschmack hat, sondern das Salz bringt ja den Geschmack, den es vorfindet, das bringt den zur vollen Geltung. Gell? Also das sorgt dafür, dass das, was da ist, so richtig, richtig gut schmeckt. Und das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Zuschreibung von Jesus. Ihr seid diejenigen, ihr seid das Salz, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr bringt den Geschmack hervor. Und für mich ist das eine Gemeindepredigt, die Jesus hier hält, weil er die Gemeinschaft seiner Jünger anspricht. Und was ist Gemeinde, was ist Kirche anderes als die Gemeinschaft der Jünger von Jesus. Ihr seid das Salz für die Welt. Und was mich an diesem, an diesem Wort von Jesus auch so begeistert, das ist die, ich nenne es die Kraft der kleinen Menge. Es braucht ganz wenig, es braucht ganz wenig, um ganz viel zu bewirken, die Kraft der kleinen Menge. Wir haben ja jetzt hier ein Gastro-Angebot gestartet, Leib und Seele heißt es und unsere Sehnsucht ist es, unsere Hoffnung, dass viele Menschen kommen am Freitagabend und sich servieren und bedienen lassen, zusammensitzen, die Eltern der Ranger-Kinder und alle, man kommt ins Gespräch über Gott und die Welt und man geht satt an Leib und Seele nach Hause. Machen wir alles ehrenamtlich, ehrenamtliches Kochteam und vorletzte Woche sagt unser ehrenamtlicher Chefkoch, der Thomas, hey, heute machen wir noch einen Nachtisch, heute gibt es noch einen Dessert Gell? und die, dieses Team, das das zubereitet, macht es da unten, direkt unter uns ist die große yugi küche Jugendküche und er hat da alles vorbereitet für den Dessert und ähm, jetzt hat da irgendein Scherzbold in dieser Jugendküche Salz und Zucker vertauscht, Gell? ihr könnt es euch vorstellen, also der Zuckerbehälter war voller Salz. Ich habe eigentlich gedacht, ich erzähle das und dann kriegt irgendjemand einen roten Kopf. Ähm, aber die sind ja alle beim Alpha Alpharkoß, die sind ja jetzt halt gar nicht da. Jedenfalls ähm, wurde dieser Nachtisch kräftig mit Salz gewürzt. Und hier haben wir ein Bild, man beachtet das Gesicht vom Chefkoch. So sieht es dann aus. Gell? Da haben wir es wieder. Diese Kraft der kleinen Menge, gell? das braucht nicht viel im Guten wie im Schlechten. Und schon ist dahin. Also das war unsere Salzerfahrung, die Kraft der kleinen Menge. es braucht nicht viel, es braucht nicht viel, um eine große, eine große Wirkung zu erzielen. Salz hat aber auch noch eine andere Eigenschaft. Salz ist für uns Menschen lebensnotwendig. Ja, wir können ohne Salz nicht überleben. Jeder Mensch von uns, der braucht zwischen zwei und drei Kilo Salz pro Jahr. Muss man sich mal vorstellen. Ich, da ich ein großer Schwitzer bin, also nicht Schweizer, sondern Schwitzer, brauche ich wahrscheinlich vier Kilo Salz pro Jahr. Also ich habe schon 160 Kilo, nein, 100. 65 Kilo Salz in meinem ganzen Leben verbraucht, das ist eine riesige Menge, muss man sich mal vorstellen. Aber ohne dieses Salz könnte ich nicht leben. Wir können ohne Salz nicht leben und das macht Salz so kostbar. Und wir leben in einem Salzüberfluss und bei uns heißt es, man muss ein bisschen salzarm und ein bisschen weniger Salz. Aber das ist noch nicht so lange her, zur Zeit von Jesus. Bis in die frühe Neuzeit war das komplett anders. Da war Salz ein extrem kostbarer Rohstoff. Und wer den Salzhandel kontrollierte, der konnte übrigens sehr reich werden. Bestes Beispiel direkt hinter uns, Kloster Salem, Abteil, eigentlich ein Bettelorden, aber die hatten eine Salzmine in Hallein, wo wir eine Schwestergemeinde haben bei Salzburg und sind so sehr reich geworden, weil jeder braucht Salz. Das war was Kostbares und zur Zeit von Jesus war es eben auch so kostbar. Das heißt, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz für die Welt, dann sagt er zu uns auch, ihr seid kostbar. Ihr seid wertvoll. Ihr seid diejenigen, die hier das Leben erhalten. Was wäre denn ohne Salz in unserer Region los? Der Tod wäre los. Verderben wäre los. Sterben wäre los. Und dann denke ich mir, boah Jesus, das ist ja mega krass, dieser Zuspruch. Ohne Salz kein. Leben, das muss man sich mal vorstellen, da fällt mir dann die Geschichte ein, als Abraham mit Gott verhandelt um die Stadt Sodom und Gott will diese Stadt Sodom, die kann man auch als Welt bezeichnen, wo die Menschen völlig eskalieren und keine Werte mehr haben, keinen Halt und die Starken gehen auf die Schwachen los und Gott sagt, es reicht, ich muss diese Stadt ausradieren und dann sagt Abraham zu ihm, aber vielleicht hat es da noch ein paar Gerechte, ein paar wenige Gerechte, ein paar gute Menschen und du kannst doch nicht alle töten auf Kosten der Guten. Und sie beginnen zu verhandeln, vielleicht sind da 30, am Ende sagt Abraham, das sind vielleicht zehn, zehn Gerechte. Und Gott sagt, okay, wegen dieser zehn Gerechten verschone ich die ganze Stadt, verschone ich die ganze Stadt. Das ist ein Bild gell? für Leben, ein paar wenige sorgen dafür, dass alle leben können. Und dieses Wort von Jesus, ihr seid das Salz für die Welt, für die Erde, so übersetzt es ja Luther, ist ja ein globales Wort, da geht es um die ganze Menschheit. Aber diese wenigen, diese paar Christen, Jesus-Nachfolger, die sind der Grund, warum alle noch leben. Das ist gewaltig, das ist enorm. Interessant ist, dass Jesus ja sagt in diesem Bild, ihr seid das Salz für die Welt. Und hier findet ganz viel Lehre darüber statt, was, was Kirche ist und was Kirche nicht ist. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz für die Welt, dann sagt er, ihr seid nicht die Welt. Ihr seid nicht wie die Welt als Jüngergemeinschaft. Es heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Kirche und Welt. Salz ist ja auch kein Lebensmittel. Das ist was anderes, hat eine andere Substanz. Salz und das Essen, das Lebensmittel, Kirche und Welt. Da gibt es einen Unterschied. Wir leben in einer, in, einem, in einer Distanz zur Welt. Wir leben anders, weil Jesus unser Herr ist. Wir orientieren uns an seinen Werten. Aber gleichzeitig sagt Jesus, ihr seid das Salz für für die Welt. Ihr macht in eurer Existenz nur Sinn. Nur Sinn in Bezug zur Welt. Salz für sich bringt uns nichts. Aber Salz im Zusammenhang mit Lebensmitteln, das macht Sinn. Das gibt Geschmack, das gibt Würze, das gibt Leben, das funktioniert. Und so ist die Kirche für die Gemeinschaft der Christen, für die Welt da. Also, und da drin liegt natürlich eine Riesenspannung, ein Konflikt. Thomas hat letzten Sonntag ja auch darüber gesprochen, dass das Verhältnis der Kirche zur Welt als kritische Solidarität. Kritisch, weil wir sind anders, hier ist es anders, wir sind Salz und nicht Lebensmittel, aber solidarisch für die Welt, für die Welt da. Also blessed to be a blessing. Das war das Thema hier von dieser Predigt heute. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und die Kirche schießt am Ziel vorbei, die Gemeinschaft der Jünger schießt am Ziel vorbei, wenn sie die Welt und die Menschen der Welt nicht mehr im Blick hat. Wenn man sagt, na, wir sind einfach anders. Es geht nicht darum, einfach nur anders zu sein, sondern es geht darum, für für die Welt da zu sein. Jetzt ist dieses Wilde an diesem Wort, dieses Großartige, dieses Atemberaubende, das Erschreckende, das Grandiose, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, dass Jesus uns das so zuspricht im Sinn von nicht, ihr sollt Salz sein. Ihr sollt euch anstrengen, damit ihr wie Salz seid. Bemüht euch, dass ihr Salz seid, sondern er spricht es uns gerade so zu. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Welt, nicht? Strengt euch an, damit ihr Salz seid. Oder bemüht euch, reißt euch zusammen, seid diszipliniert. Nein, er sagt, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr, die Gemeinschaft, ist immer, das ist ein Wir-Text, kein Ich-Text. Wir sind immer gleich bei ich, und da sehen wir immer nur das einzelne Salzkorn. Aber es ist hier kein Ich, kein ich bots es ist eine Wir-Sache hier. Wir sind das Salz für die Welt. Und wir sind es bereits, sagt Jesus. Und da denke ich mir, Menschenskinder, das ist ganz schön anmaßend. Stellt man sich jetzt doch mal vor, was wäre da los, wenn dieser deutsche Islamverband, DITIB oder wie der heißt, auf X, auf X veröffentlicht, okay, wir sind das Salz für Deutschland. Ohne uns kein Geschmack, ohne uns kein Leben. Da würde ich denken, so, geht's noch? seid ihr noch ganz sauber. Wenn die Anthroposophen das veröffentlichen würden, die anthroposophische Bewegung, hier an der Waldorfschule, großes Plakat, wir sind das Salz für Überlingen. Ohne uns kein Geschmack, ohne uns keine Würze, ohne uns kein Leben. Was würde ich denken? Sag so mal. Sag mal, aber dann würde ich denken, liebe Leute, wenn ihr mit diesem Anspruch, wenn das das ist, was ihr seid, beweist mir, beweist mir, zeigt mir, dass ihr wirklich Salz seid, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich sehen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus macht genau dasselbe mit uns. Er sagt, ja, ihr seid Salz, aber jetzt müsst ihr es auch leben, jetzt müsst ihr es auch tun. Dann geht dieser Vers nämlich weiter, Wolfgang, wenn du mir den mal schenken würdest, das Salz haben wir schon, das überlebensnotwendige Salz, jawohl, genau. Da sagt Jesus, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Chemisch kann Salz nie seine Kraft verlieren. Chemisch bleibt Salz Salz, aber spirituell kann Salz seine Kraft verlieren. Jesus sagt, es wird Zuspruch, ihr seid, ihr seid das Salz für die Welt. Und jetzt kommt der Anspruch, gell, aber jetzt müsst das auch bleiben. Und es gibt die große Gefahr, dass ihr eure Salzkraft verliert. Und wenn ihr die Salzkraft verliert, dann seid ihr eigentlich nichts mehr wert. Dann kann man euch gleich in die Tonne kloppen. Das, was man hier hat, ist ein Gerichtswort von unserem lieben Herrn von Jesus. Ein Gerichtswort. Und wisst ihr, wer dasselbe, wer dasselbe Gericht bekommt, das ist der Teufel, die Schlange, die wird nämlich zertreten. Die wird zertreten, von Gott zertreten. Und hier heißt es auch, ihr werdet zertreten werden, wenn ihr nicht mehr salzt. Weil Was nützt, wenn, ihr, wenn wir Salz sind, aber nicht mehr für die Welt oder nicht mal mehr Salz? Dann geht die Welt zugrunde. Dann geht die Welt zugrunde. Also in diesem unglaublichen, atemberaubenden, erschreckenden, helmdrehenden Zuspruch von Jesus, ihr seid das Salz für die Welt, liegt auch ein Riesenanspruch. Jetzt seid auch das Salz für die Welt. Ich denke, ich war so 13 Jahre alt, da bin ich in die Jugendfeuerwehr von Überlingen eingetreten. War ein ganz großes Ereignis in meinem Leben als 13-Jähriger. Und das hat damit begonnen, dass ich zwei Uniformen bekommen habe. Eine Arbeitsuniform, eine Ausgehuniform und Lederstiefel. Und ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich diese Ausgehuniform anhatte, mit diesen silbernen Knöpfen gell, und so Schulterpolster. Und so, das war so ein ganz erhebendes Gefühl für mich als 13-jähriger Bub. Gell. Ich habe mich da im Spiegel angeschaut und gedacht, so jetzt gehöre ich auch dazu. Gell, jetzt bin ich auch ein Feuerwehrmann. Jetzt gehöre ich auch zu den Menschen, die retten, die schützen, die bergen. Das ist ja auch so eine, übrigens auch so eine Art Salzwesen, gell? Die, die, die einen positiven Effekt haben. Ich darf jetzt auch dazugehören. Und so wurde mir das auch vermittelt. So Daniel, du bist jetzt dabei, du gehörst jetzt auch dazu. Aber gleichzeitig war klar, zum Dazugehören, da gehören auch gewisse Aufgaben, da gehört auch eine gewisse Verantwortung dazu. Nämlich Weiterbildung, Schulung und... Und... Stiefel putzen. Lederpflege. Ich weiß nicht, warum das so wichtig ist, aber das habe ich hunderttausend Mal gehört. Jedes Mal. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Und deshalb habe ich gelernt, meine Stiefel zu putzen. Das war das Wichtigste. Gell? Das gehört einfach dazu. Wer die Stiefel nicht pflegt, ist kein guter Feuerwehrmann. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn es denn brennt. Was nützt denn ein Feuerwehrmann, der keine Ahnung hat um barfuß oder in Sandale kommt, weil er seine Stiefel irgendwo verloren hat? Gar nichts. Der bindet noch zwei andere Kräfte. Es wäre besser. Es wär besser, der wäre besser, der wäre nie gekommen. Und so verstehe ich dieses Salzwort hier. Dieser gigantische Zuspruch. Ihr seid's. Ihr seid's. Ihr seid das Salz für die Welt. Aber jetzt, sagt Jesus, lebt auch so. Und schaut, dass ihr die Salzkraft nicht verliert. Ja, dann stellt sich natürlich die große Frage, ja, wie, wie geht es denn? Wie können wir als Kirche, als Gemeinschaft, als Familie hier, der Jesusmenschen, wie können wir Salz sein? Wie geht es? Wie sieht es praktisch aus? Und da gibt es verschiedene Antworten. Die eine ist, wir sind ja jetzt, wir kommen ja jetzt gerade aus der Predigtserie, Gottesdienstserie über die Seligpreisungen. Die eine ist zumindest mal theoretisch ganz einfach, dass hier Leben im Geist und Sinn der Seligpreisung miteinander leben. Sanftmütig sein, nicht zurückschlagen, barmherzig sein, ein reines Herz bewahren, arm sein, Schikane aushalten. Wenn wir das leben, dann sind wir Salz. Wir sind Salz. Dann haben wir eine große Kraft. Dann sind wir die kleine Gruppe, die kleine Menge, die eine enorme die eine enorme Wirkung hat in dieser Welt, die Geschmack bringt, die Leben bringt, die den Unterschied macht. Interessant ist noch was anderes. Jetzt hat offensichtlich Jesus dieses Salzthema sehr geliebt, weil er hat an mehreren Stellen darüber gesprochen. Und es gab ja verschiedene Männer, die das dann alles zugehört haben, die das alles recherchiert haben, was Jesus äh, gesagt hat. Und die haben das aufgeschrieben. Und Markus hat dann noch so, so ein anderes Wort aufgeschrieben zu diesem Salzthema, Markus 9, Vers 50, vielleicht war es das gleiche Wort, er hat es anders erinnert oder jemand anders hat es anders erinnert, aber hier passiert was Interessantes. Gell? Jesus sagt, Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seine Kraft verliert, wodurch wollt ihr sie ihm wiedergeben, zeigt, dass ihr die Kraft des Salzes in euch habt, haltet Frieden untereinander, haltet Frieden untereinander. Und da hat mich stier von meinem Schreibtischstuhl geschlagen. Menschenskinder, haltet Frieden voneinander, sagt Jesus. Das ist ein Mandat. Wie sind wir Salz? Wie haben wir Salzkraft? Wie gelingt es? Indem wir Frieden halten. Und Frieden heißt nicht friedlich sein. Friedlich heißt nicht zahm sein. Sondern in der Lage sind, in allen Konflikten, die wir haben, gute Wege miteinander zu finden. Und das Thema bewegt mich eh. Ihr habt es ja wahrscheinlich gespürt bei der Predigt über die Friedensstifter. Ich glaube, das ist der Weg. Und das ist in Zukunft so wichtig, dass es uns gelingt, als Kirche, als Gemeinschaft, in allen Trenn- und Konfliktlinien, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, Frieden zu halten. Und nochmal, das heißt nicht, friedlich zu sein. Das heißt, einen Weg zu finden, wie wir unsere Konflikte im Sinn von Jesus aushalten und austragen. Und es geht mit so einfachen Dingen los, dass wir nicht... Die Welt einteilen in Gut und Böse. Ich habe ja über diese toxische Polarisation gesprochen. Neulich sagt jemand zu mir, weißt du Daniel, in dieser Kirche hier, da gibt es Menschen, die sind gegen Israel. Jetzt ist das schwierig, diese Aussage. Wir hatten auch mal eine Phase, da konnte man nur für oder gegen Corona sein. Wisst ihr noch? Ich war zwar nie für Corona, aber ich gehöre offensichtlich zu denen, die anscheinend für Corona sind. So wie man gegen, für und gegen. Wenn man die Welt einteilt in für und gegen, dann wird es ganz schwierig. Und ich fühle mich da auch nicht verstanden. Ich fühle mich, das muss ich jetzt hier schon noch loswerden, als ein christlicher, pazifistischer Zionist. So sehe ich mich im Moment. Warum? Weil ich den Juden Jesus so sehr liebe. Weil ich den Juden Jesus so sehr liebe, deshalb bin ich Zionist. Aber weil ich den Juden Jesus so sehr liebe, deshalb habe ich bei Gewalt irgendwie immer meine Schwierigkeiten. Und je länger dieser Krieg hier geht und je länger ich das verfolge, desto mehr habe ich den Eindruck in meinem Kopf, in meinem Herz denke ich immer, zurückschlagen, das, ist, das hilft. Aber in meinem Kopf denke ich, nein, mit jeder Bombe und mit jedem Schuss gibt es einen neuen Terrorist, gibt es ein neues Waisenkind, das dann zum Taliban wird. Da ist vielleicht fünf Jahre Ruhe und hinterher wird es noch viel schlimmer und weil ich so für Israel bin, deshalb bin ich gegen die Gewalt. Kann man solche Meinungen hier sagen oder heißt es hier nur für oder gegen und dann gehen wir aufeinander los. Ja, das muss möglich sein. Das ist der Weg. Wir müssen miteinander reden. Und das bei allen schwierigen Themen, wo die Menschen sich die Köpfe einschlagen, da ist mein Anspruch und meine Hoffnung, dass es uns gelingt, Frieden zu halten. Und mir scheint das Mandat, Frieden zu halten, ist höher als das Mandat, Einheit zu haben in allen sexualethischen und sonstigen Fragen und weltpolitischen Fragen, die uns gerade bewegen. Das ist das höhere Mandat. Da geht's los. Und wenn wir uns da finden, dann sind wir Salz. Dann sind wir eine kräftige Gemeinschaft, die einen Unterschied macht. Weil das findet man sonst nirgendwo. Das findet man nirgendwo. Eine Gemeinschaft, wo Menschen mit unterschiedlichen Haltungen und Ansichten und Erfahrungen einen Weg gefunden haben, miteinander klarzukommen und ihrem Herrn nachzufolgen. Davon träume ich, dass uns das gelingt. Haltet Frieden. Das heißt es, Salzkraft zu haben. So, ich habe davon gesprochen, Jesus sagt, ihr seid das Salz für diese Welt. Ihr seid das Salz für diese Welt. Und damit sagt er, ihr seid Salz, ihr seid nicht wie die Welt, aber ihr seid für die Welt da. Und weil ihm dieses Thema so wichtig ist, wiederholt er das gleiche nochmal an einer anderen, mit einem anderen Bild. Es geht dann weiter und dann sagt er noch folgendes, er sagt, ihr seid das Licht für die Welt. Er wiederholt ja im Grunde dasselbe Bild, hier geht es noch ein bisschen in eine andere Ausrichtung. Er sagt wieder, Ihr seid. die Welt ist die Dunkelheit, ihr seid das Licht, es braucht wenig Licht, um einen großen Effekt zu machen. Ihr seid nicht die Dunkelheit, ihr macht einen Unterschied, aber dieses Licht ist für die Welt da. Und dann kommt Jesus zur Schlussfolgerung an der Stelle und sagt, und jetzt ist wichtig, dass dieses Licht leuchtet, dass dieses Licht scheint. Gell? Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, so hat es Martin Luther übersetzt, aber hier in der guten Nachricht ist es noch ein bisschen eindrücklicher formuliert. Da sagt Jesus, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Ja, also die, die Sache hier, die Jesus hier sagt, Mensch, ihr macht einen Unterschied, ihr seid Licht, ihr seid Unterschied, ihr seid das, was die Welt braucht. Licht gibt Orientierung. Und jetzt zeigt auch, zeigt es auch, dass ihr Licht seid. So, und an der Stelle habe ich eine Frage. Ich spüre schon, hier ist gerade ein bisschen so spezielle Stimmung. Frage. Wer von euch hat schon mal von diesem Wort hier von Jesus gehört oder in der Bibellese gelesen oder in der Andacht gehört oder schon mal drüber nachgedacht? Also wer kennt dieses Wort schon vom Salz und Licht? Ja, das dachte ich mir, es sind praktisch alle und das ist super, das ist gut so. Es ist wichtig, dass wir immer wieder über dieses Wort nachdenken, auch über die Größe von diesem Wort. Aber in diesem Wort, da steckt eine große, ich sage mal in der Umsetzung oder in der falschen Umsetzung von diesem Wort, steckt eine große Gefahr drin. Nämlich die Gefahr der Heuchelei und der Bigotterie. Die sehe ich wirklich. Und das habe ich am eigenen Leib, muss ich das durch und muss ich das immer wieder durchexerziert. Wenn unser Anspruch ist, Salz zu sein und Licht zu sein, einen Unterschied machen zur Welt. Und Jesus spricht uns das ja auch zu. Wie, wie gehe ich dann mit Situationen um, wo wir diesen Unterschied nicht machen? wo es offensichtlich auch in dieser Gemeinde Gemeinschaft Sünde gibt, Dinge gibt, die verwerflich sind, die zu verabscheuen sind, Übergriffigkeiten und sonst irgendwas. Wie gehe ich dann damit um? Und eine der ganz großen Gefahren ist eben, dass wir heucheln, dass wir irgendwie Gott werden. Das ist nicht mal bös gemeint, sondern wir wollen, wir sagen dann, oder viele sagen dann, unser Zeugnis vor der Welt bewahren, das ist ja gut gemeint. Wir wollen nicht, dass die Menschen über uns stolpern und über unser Verhalten. Aber heucheln, unwahr, unehrlich, unlauter zu sein, das kann nicht der Weg sein. Wie stark und wie tief dieser Reflex sitzt, das habe ich selbst mehrfach in meinem, an, mir, an mir erlebt. Vor vielen Jahren, da war ich, ich war in meiner Jugend ein ganz, ich würde mal sagen ähm, radikaler Christ, ja, ganz, ganz, ganz klar in vielem, das hoffe ich, bin ich auch noch, heute sind die Themen ein bisschen anders, ähm, aber da war ich so ganz, ja, so ganz linientreu auch. Wir haben dann einen Missionseinsatz gemacht in einem großen asiatischen Land, sagen wir mal so. Ich war da mit äh, zehn Amerikanern und ich. Wir sind dann da in diesem großen asiatischen Land umhergefahren in die Dörfer und haben da von Jesus erzählt, war denn bei den Menschen. Ganz bewegende Erfahrung. Und wir hatten einen lokalen Leiter, also ein, ein Mensch, der war so um die 50, 60, ein grauer Bart. Gell, und das war für mich ein ganz großes geistliches Vorbild. Gell. Bei ihm habe ich gespürt, der meint es wirklich ernst mit Gott. Jedes Mal beim Abendmahl hat er geweint, das war so stark. Das hat mich so, ähm, dachte ich, boah, solche Christen findet man im Westen nicht. Und dann hatten wir eine Teambesprechung. Und da waren wir da, unser Team, unsere, sagen wir mal, wir elf Leute, die zehn Amis, ich, ähm, da waren zwei, muss ich auch noch dazu sagen, zwei blonde Mädchen, zwei blonde Amerikanerinnen dabei, die waren regelmäßig, während wir da irgendwo bei irgendwelchen Einsätzen waren, in dieser Familie von diesem Leiter beim Babysitten. Da hat er gefragt, würdet ihr Babysitten? Da sagen die, klar, machen die. Und wir saßen da im Kreis und dann sagt eine plötzlich so ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, sagt sie, ja, wenn wir da sind, wenn ich da beim Babysitten bin, dann kommt er so her und dann berührt er mich so und dann will der mich küssen und drückt mich so gegen die Wand. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Wir haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich habe gedacht, nee, die lügt, das kann nicht sein. Und die ganze Gruppe hat so reagiert. Und ich bin so erschrocken, jetzt im Nachgang, ich schäme mich so. Dann kam die anderen und sagten, gesagt, ich habe das auch erlebt. Und dann haben die begonnen zu weinen und dann haben wir schon kapiert, was da läuft. Und dann hat natürlich die ganze Wirkungskette ihr hat sich dann in Gang gesetzt, die, die ja auch nötig war an der Stelle, wirklich. Aber der erste Reflex war, der erste Reflex war, nein, das kann nicht sein. Ich will das gar nicht wissen, weil ähm, erstens mal gibt Stress und zweitens mal, ja, aber wenn, dann, was ist denn mit Salz und Licht und wenn, wir sind doch anders und bei uns gibt es doch sowas gar nicht. Und dieser Reflex, der ist so mächtig und der ist so stark und er ist so kontraproduktiv, weil was bewirkt er? Er bewirkt, dass wir hier Schutzräume schaffen für Menschen, die, die keine Grenzen akzeptieren. Wir verstärken das durch dieses Verhalten noch, indem wir wegschauen und, und, und das irgendwie ignorieren. Und ich habe das später immer wieder erlebt in mir, diese, dieser Reflex. Nein, will ich nicht wissen, wir machen ja einen Unterschied. Wir sind ja Salz und Licht, bei uns gibt es so etwas nicht. Und aus meiner Sicht hilft nur eins, konsequent Ehrlich sein, konsequent hinschauen. Und Salz und Licht sein heißt nie unehrlich sein. Oder irgendwelche Sünden zu decken oder abzudecken oder da irgendwie einen Konkord rumzubauen. Am Ende stolpern wir sowieso drüber. Und unsere Schwesterkirchen, die, die stolpern ja genau über diese Situation. War ja gut gemeint, man will das ja alles irgendwie, das soll ja, nicht, soll ja keinen Anstoß erregen. Aber am Ende passiert genau das Gegenteil. Ich erinnere mich, ich habe hier einen Evangelisationskurs mitgemacht. Ich war auch Ebbe, so ein ganz junger Christ und dann habe ich mich wie innerlich entschieden, naja, ich will, mein, dass meine Freunde Gott kennenlernen. Ich will das unbedingt, aber ich will ihnen mit meinen Sünden nicht im Weg stehen. Gell? Ich will nicht, dass die mich sehen und denken, na, das Leben von dir ist überhaupt nicht überzeugend und habe dann begonnen, nur noch die, die, die Butterseiten mitzuteilen, gell? nur noch meine Heldentaten zu erzählen. Und es hat dann darin gegipfelt, wir hatten natürlich auch einen Hauskreis, den einzig wahren, echten, radikalen ersten Hauskreis seit Jesus, der es mal wirklich kapiert hat. Und in diesem Hauskreis, da war eine, eine Person und die kam dann irgendwann nicht mehr. Und wir waren uns einig, Laodicea, der, der Mensch ist schlau, Gell, der ist halt verwässert. Und äh, ich bin dann irgendwann hin zu dem Menschen und habe dann doch das Gespräch gesucht, warum kommst du nicht mehr? Und dann sagt der Mensch mir, weißt du, ich habe ein schweres Problem. Ein schweres Problem, hat mir dann das mitgeteilt. Und es war wirklich jenseits meiner Lebenswirklichkeit, dieses Problem. Aber dieses Problem kann ich niemals in eurer Gruppe sagen. Gell? Ihr seid ja alle so heilig, ihr seid ja alle so fromm. Und da habe ich was kapiert. Gell? Salz und Licht sein heißt nicht, dass wir hier die Supermenschen sind und die Superman-Show veranstalten. Wir sind alle Sünder, wir sind alles gebrochene Menschen. Und Salz, für die Welt zu sein, für die Welt Licht zu sein, heißt eben mit unserer Gebrochenheit und mit unserer Schuld auch offen umzugehen, sodass die Menschen, die in ihrer Schuld leiden, die in ihrer Gebrochenheit und Zerbrochenheit leiden, da einen Ort finden, wo sie endlich sehen, wie man gut, wie man ermutigen, wie man kraftvoll mit Zerbrochenheit und mit Schuld und mit dem ganzen Elend umgehen kann. Das wünsche ich mir. Nicht, dass wir hier die Show veranstalten und irgendwas darstellen, was wir nicht sind, aber dass es uns gelingt, im Umgang mit Schuld, mit schwierigen Themen, mit Gebrochenheit und Zerbrochenheit auch einen Unterschied zu machen. Ein Leiter oder eine Leiterin in der Welt, die irgendwie halt, die stolpert und fällt, die liegt da, da kümmert sich keiner mehr um. Kann es bei uns besser gehen? Kann es nicht besser gehen? Dass wir die Menschen, die stolpern, die schuldig geworden sind, selig die Barmherzigen. Denn Gott wird mit ihnen auch barmherzig sein. Können wir da Wege finden? Dafür möchte ich mich einsetzen. Dass wir nicht stehen bleiben, bei dem wir sind hier Salz, weil mir irgendwie was Besonderes wäre. Nein, bei uns gibt es Sünde und bei uns gibt es Schuld. Aber im Umgang mit der Schuld und mit der Sünde, da möchte ich dazu beitragen, dass wir da den Unterschied machen. Da will ich ehrlich bleiben. Konsequent, hundertprozentig ehrlich. Das Wort von Jesus gipfelt ja dann nachher in der Aussage und die finde ich total wild. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, zeigt, lasst euer Licht leuchten. Ihr seid's doch, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und jetzt lasst es auch leuchten. Später sagte er ja in der Bergpredigt, die rechte Hand und die linke Hand, die sollen mal nicht mal wissen voneinander, was sie tun. Er sagt nicht, lass deine guten Taten leuchten vor den Menschen. zeigt, was du für ein Held bist, auf dass sie dich loben. Eure, das sind die Taten der Gemeinschaft, der Kirche, der Gemeinde. Die sollen leuchten, die sollen leuchten, auf dass die Menschen Gott loben. Gott loben darüber. Das finde ich faszinierend. Und das ist für mich noch ungeklärt. Wie kann das gut passieren? Wie kann das gut passieren? Ich bekomme tatsächlich immer wieder viel Lob für das, was hier läuft. Gell? Für die Gemeinschaft, zu der ich gehören darf. Und das erfüllt mich mit Stolz, dass Menschen sagen, wow, der Umbau mit so vielen Ehrenamtlichen. Wow, starke Gemeinschaft. Ähm, ich staune. Gell? Es ist ja auch nicht so, dass es hier keine guten Taten gibt. Wir sind Salz und ich. Es gibt so viele gute Taten. Ich denke an die Jugendarbeit, an die Ranger, an die Kinder, die betreut werden. Ich denke daran, dass wir jedes Jahr, jetzt schon, dieses Jahr, nur für den laufenden Haushalt 300.000 Euro an Spenden bekommen haben. Und wo Menschen, die hart arbeiten, einfach einen Teil von ihrem Verdienten einfach verschenken fürs Reich Gottes. Das sind gute Werke. Plus die 400.000 Euro, die mal für den Bau noch gesammelt wurden. Der Einsatz für die Mitmenschen, der ist so mächtig, so stark. Die Frage ist nur, wie kann es gelingen, darüber so zu reden, dass die Menschen Gott preisen darüber und nicht uns. Das wäre ja das Ziel, gell? dass die Menschen das sehen, dass die Welt das sieht, Salz und Licht und darüber Gott preist und nicht uns. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Manchmal, glaube ich, hat es auch was damit zu tun, wie offen und ehrlich wir mit unserer Zerbrochenheit und Gebrochenheit und Sünde umgehen. Wenn ich darüber nachdenke, dass diese Gemeinde hier vor über 30 Jahren, da war ich noch ein Kind, ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber dass diese Gemeinde vor über 30 Jahren in Trümmer lag, gell, wirklich in Trümmern. Schwere Konflikte, Streit, verbitterte, schwer verletzte Menschen. Eine kleine Gruppe ist noch übrig und die macht sich auf. Finde ich übrigens auch ein gutes Tat. Die sind Salz und Licht und machen weiter gell, im Vertrauen auf Gott. Und heute haben wir so eine fantastische Gemeinde, die so lebt, die so blüht in allen Ecken und Enden, die vibriert vor Energie und vor Leidenschaft und vor Gott. Da denke ich mir, wow, darüber kann ich leicht Gott preisen. Das lädt mich ein, Gott zu preisen. Da Wege finden. Mir ist noch etwa eine gute Tat eingefallen. Die fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Ich habe hier eine Google-Bewertung gefunden. Die ist jetzt schon eine Weile her für die Lindenwiese. Gell? Könnt ihr das lesen? Ja, das ist total cool. Was da jemand schreibt? Wir haben äh, vor ein paar einigen Jahren hier äh, Flüchtlinge, islamische Flüchtlinge aufgenommen. Und dann schreibt hier jemand, unaufgefordert, einfach so bei uns rein. Ich habe lange dort gelebt, also lange ein halbes Jahr, und bei ihnen nichts als Güte und Liebe gesehen. Sie sind so wundervolle Menschen, dass ich sie nie vergessen kann. Denke ich, wow! Die guten Taten sind da. Die guten Taten sind da. Wie kann es jetzt noch gelingen, dass die Menschen das sehen und darüber den Vater im Himmel preisen. Ihr seid, sagt Jesus, jetzt kommt die Zusammenfassung, ihr könnt euch schon mal heiß spielen, die Band. Ihr seid, sagt Jesus, Salz und Licht. Das ist der Zuspruch, den Jesus uns macht. Ihr macht den entscheidenden Unterschied. Und wenn es uns nicht gibt, dann gibt es kein Salz und kein Licht, kein Geschmack, keine Würze, kein Leben und keine Orientierung. Jetzt gilt's in diesem Zuspruch, auch zu leben, ja? dran zu bleiben, Jesus treu zu bleiben und vor allem den Frieden zu halten. Haltet Frieden. Zeigt, dass ihr Salzkraft habt, sagt Jesus. Haltet Frieden. Und eins braucht diese Welt nicht. Gemeinden, die heucheln, die begott sind, die irgendwas vorspielen. Sondern Gemeinden, denen es gelingt, im Umgang mit Sünde und Schuld und Scheitern zusammenzubleiben. Und ihre guten Taten so leuchten zu lassen, dass die Menschen darüber Gott preisen. Gott segne uns auf dieser Reise. Amen.